0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אשרית גנר.
0: רגע לפני שהשנה נגמרת, השבוע אנחנו חוזרים אל הפדיחות הטכנולוגיות הגדולות של 2022, והיו לא מעט כאלה. אפל ואייפון 14 בפנים, גם נטפליקס ודיסני פלוס הביחו, וכמובן שאי אפשר לדבר אושרית מה העניינים?
1: בסדר מה נשמע?
0: סבבה איך השנה עברה מהר אני עדיין זוכר uh, את הפרק הפדיחות הקודם שלנו כאילו הוא היה אתמול. כן. Uh, אז uh, הגיע הזמן שוב למצעד הפדיחות הגדול של uh, 2022.
1: כן היה לנו שנה uh, מאוד מאוד uh, עמוסה מבחינת חדשות טכנולוגיה ותמיד כשיש הרבה התרחשויות אז יש גם הרבה התרחשויות מביכות. מי שלא עושה לא טועה. כן. אז אנחנו כמובן לא, לא, לא נשכח את הרגעים האלה לחברות ולאנשים הבולטים בתחום. וקיבצנו ככה תרייסר פדיחות. נכון. יכולנו לעשות את זה אחת לכל חודש, אבל לא עשינו את זה.
0: כן, זה היה קשה, האמת, <אח> לדרג אותה ולהחליט מה נכנס ומה לא. נכון. היו כמה החלטות כואבות בדרך.
1: כן. טוב, תתחילי. כן, לא נבזבז עוד זמן, נתחיל עם הפדיחה במקום ה-12. אייפון! ‫אנשים אוהבים אייפון, ‫והיא חלק מהחיים הבהירות הבינלאיים. ‫אנחנו עדיין מבחינים אותנו ‫להגיד את המקום, ‫להביא את זה יותר ויותר יותר. ‫אז בואו נסתכלו לראות את האייפון. ‫מה שקרה למשתמשי אייפון 14, ‫שרכשו את המכשיר החדש, ‫אנחנו יודעים שבעצם בהשקה בספטמבר, ‫אפל מאוד מאוד התפארה ‫ביכולות של לגלות מתי המשתמשים נמצאים בתאונת דרכים.
0: כן, ואז להודיע לכוחות החירום וגם לקרובי משפחה.
1: כן, ובאמת אנשים שרכשו את המכשיר ועלו שמחים וטובי לב ובלי חשדות מיוחדות לרכבות ערים, וכנראה שכשהם ירדו מאותן רכבות ערים הם גילו שבינתיים הוקפצו כוחות הצלה והודיעו לקרובים שלהם שהם היו בתאונת דרכים. לא נעים, בהחלט בכלל... פדיחה.
0: כן, בכלל לא נעים. גם הסתבר וולסיט ג'ורנל שדיווחו על הפדיחה הזאת סיפרו שבמקרה אחר משתמש שרחב על אופנוע הפיל את המכשיר ומיד הקרובי משפחה שלו והמשטרה קיבלו הודעה על זה שהוא היה מרחב בתאונות דרכים והוא כמובן לא יכול לעדכן אותם שהוא בסדר כי לא היה לו אייפון כי הוא נפל לו באמצע נסיעה אז כן פדיחה גדולה.
1: כן באמת חושבים שמה שגורם לבלבול הזה זה. העניין של התנועה ושל הבלימה הפתאומית שקיים ברכב אתרים כמו שהוא קיים באמת בנסיעה שחלילה מעורבת בעיתון הדרכים. <אח> כן זה שוב מזכיר לנו שכל המנגנונים האוטומטיים האלה יש להם גם טעויות וזה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים במקרים כאלה.
0: כן אני מקווה שאפל שיפרו את האלגוריתם שלה מאז. <אח> ואנחנו במקום ה-11 את זוכרת כמה חיכינו לדיסני פלוס שיגיע לארץ. שירות הסטרימינג של דיסני המתחרה הגדול של נטפליקס וזה סוף סוף קרה ביוני האחרון. כן זה אני... היה
1: יותר משנה ציפייה אני חושבת מאז שהם הודיעו שהם נכנסים לישראל.
0: נראה לי הם הודיעו כמה חודשים לפני אבל כן זה לקח להם הרבה זמן הם הושקו ב-2019 בחול, היו להם פה ב-2022. אני אישית נורא התרגשתי חיכיתי לזה. Uh, אבל ההשקה uh, הייתה סופר מאכזבת uh, מהרגע הראשון משתמשים התלוננו שאפליקציה נתקעת ושקשה להעלות תכנים וחלק מהם חסרים והחיפוש לא עובד טוב. Uh, והייתה גם אכזבה גדולה מזה שאנחנו קיבלנו בישראל בעצם את הגרסה ההודית כן, של דיסנטרס משום מה כן. שזה די מאכזב אפליקציה פחות uh, טובה מצד שני אנחנו קיבלנו פה תכנים של הולו שהמשתמשים בארצות הברית uh, צריכים לשלם עליהם אקסטרה. Uh, צריך להגיד שדיסני התעשתו די מהר. ותיקנו את רוב התקלות תוך כמה שבועות, אבל לי זה בעיקר גרם להעריך יותר את נטפליקס ואת העבודה הממש טובה שהם עושים מבחינת חוויית משתמש.
1: כן, באמת שמדובר בחברת ענק כמו דיסני שמשיקה שירות בשוק חדש, היית מצפה שיעשו לו איזה בקר התיכות לפני זה, יראו שהדברים לא נתקעים, לא קופצים, שהכל עובד חלק.
0: כן, טוב, תקוות לחוד ומציאות לחוד.
1: במקום העשירי מצד הפדיחות שלנו, אמזון הגיע עם uh, כוונות מאוד מאוד טובות uh, איך לגרום לזיכרונות להישאר איך uh, ככה להשאיר את הזכר של אנשים שנפטרו איתנו בחיינו uh, ואז בעצם יצא להם מאוד מאוד קריפי. אנחנו מדברים על הכרזה שקרתה במהלך כנס רימארס של החברה השנה שבה הם הראו מוצר בעצם הרמקול החכם שלהם שמבוסס על העוזרת האישית אלקסה. שאלקסה יכולה לדבר בקול של קרובי משפחה שנפטרו. והיא עושה את
0: זה על בסיס של הקלטה ממש קצרה של כמה שניות לדעתי.
1: כן, פחות מדקה של אודיו. זה לא התקבל יפה למרות שבאמת עדיין לא מדובר על איזה מוצר קונקרטי זאת אומרת לא היה פה תאריך השקה או אפילו שם לדבר הזה רק מין תצוגת יכולות כזאת. ועדיין עלו פה המון המון שאלות של האם אנחנו רוצים דבר כזה האם אי אפשר גם להשתמש בזה לרעה להתחזויות גם לאנשים חיים. כן
0: זה נורא קל זאת אומרת אם צריך רק דקה של הקלטה זה, אתה יכול להקליט את uh, נשיא ארצות הברית ולשכפד את הקול שלו ואז להתקשר לאנשים כאילו אתה הוא. Uh, יש פה הרבה אפשרויות שאפשר לנצל את הפיצ'ר הזה לרעה. אני הייתי אגב בכנס הזה שהם הכריזו עליו וזה באמת היה מאוד מוזר לראות איך הם מכריזים על זה בכזאת נונשלנטיות על פיצ'ר כן. שבבירור יכולות להיות לו השלכות כל כך משמעותיות. וזה שוב מזכיר שחברות הטכנולוגיה אולי הן חושבות תמיד על הפיצ'ר החדש והמתקדם אבל הן לא תמיד חושבות על ההשלכות שיש לטכנולוגיה שהן מייצרות. במקום התשיעי במרץ האחרון נגנב קריפטו בשווי 620 מיליון דולר ממשחק בשם אקסי אינפיניטי שזה אחד ממשחקי הבלוקצ'יין הכי פופולריים בעולם mm -hmm. ואני לא יודע אם את זוכרת זאת, זאת הייתה סוג של רעידת אדמה בעולם הקריפטו בזמנו זה קרה די בתחילת השנה זה הרבה לפני ושל פרויקט תר עלונה שדיברנו עליו ומה שיותר מפדח מהגניבת ענק הזאת זה שכמה חודשים אחרי זה התברר שהסיבה לגניבה הזאת הדרך שבה האקרים הצליחו לגרוף לכיסם כל כך הרבה כסף היא דרך הצעת עבודה מזויפת בלינקדין.
1: כן, בעצם פנו לעובדי החברה האקרים שככל הנראה מגיעים מקבוצת לזרוס שמזוהה עם צפון קוריאה. ובאמת ניסו להציע להם עבודה בכמובן משרה בחברה שלא קיימת. חלקם נענו לזה ואז גם ממש זומנו לראיונות. ואחד מהם שהוא זה שבעצם הפיל ובמרכאות את החברה בסופו של דבר היה זה שממש נשלחה אליו הצעת עבודה הוא פתח את הקובץ והוריד רוגלה למחשב שלו וככה זה אפשר להשתלט על כל המנגנון של החברה הזאת. ש... נתן גישה לכסף ולבצע את הגניבה המטורפת הזאת.
0: כן, בכלל זו תופעה ששמענו על כל מיני דיווחים עליה בשנה האחרונה, בכלל בתקופת הקורונה, שאנשים עברו לעבוד מרחוק, אז, אז כל מיני עובדים ממדינות רחוקות במזרח התראיינו לחברות טכנולוגיה במערב, ובדיעבד התברר שבכלל מדובר למשל באקרים מצפון קוריאה.
1: כן, ש... הייתה אפילו אזהרה של ה-FBI מ... ראיונות uh, בזום uh, ובין היתר הם אמרו לשים לב אם התנועות שפתיים לא תואמות את הכל או אם הבן אדם פתאום מתעטש ואתה לא רואה את זה בסרטון.
0: כן בגלל שהם משתמשים בדיפ פייק להסתיר את הזהות האמיתית כן. שלהם. אם אנחנו חוזרים לסיפור הזה של אקסי אינפיניטי אז בסופו של, של דבר העובד הזה נותר קרח מכאן ומכאן הוא לא קיבל הצעת עבודה והוא גם כבר לא עובד באקסי אינפיניטי.
1: Hey! We're here together in horizon and this is a preview of our next generation of avatars. They're so much more expressive and detailed than anything else today and they have this unique meta style to them. טוב, במקום השמיני שלנו, uh, ידידנו מרק צוקרברג. וואו, חיכיתי לרגע הזה. כן, מנכ"ל מטה. Uh, אז uh, צוקרברג השנה בעצם באוגוסט פרסם תמונה שלו, של ה-avatar שלו למעשה. Um, על רקע מגדל אייפל והבעיה הייתה שזה מדובר בגרפיקה מאוד מאוד בסיסית אבטאר מאוד בסיסי ונזכיר שנייה את הקונטקסט שבעצם החזון של צוקרברג אומר שכולנו נעבור לחיות במטאוורס ולעבוד במטאוורס והאבטארים האלה ייצגו אותנו בחלק לא מבוטל משעות היממה um, והאינטרנט כמובן יגיב בהתאם כי זה. הולך ונשמע יותר ויותר מופרך בטח כשזה מה שיש לך להציג eh, מכל המאמצים שאתה עושה. ובאמת היה המון לעג סביב הדבר הזה והמון מימס. Eh, מהר מאוד הוא פרסם איזה אבטאר קצת יותר מתקדם שיראה יותר טוב. Eh, והוא אפילו הזכיר את זה בשיחת המשקיעים שהוא קיים eh, באוקטובר. You know, I, I, I היי, אתם עושים כל כך הרבה זמן ואתם מבחינים את הדבר הזה ואתה אומר, אתה יודע, זו לא באמת הדרך לדבר על זה,
0: אני
1: חושב שיש כמה מיני פרודקטים ופלטפורמות שאנחנו עושים ושאנחנו חושבים שאנחנו עושים עבודה מובילה בתחום והמוצרים המוגמרים בעצם צפויים לצאת בין 5 ל-10 הבאות.
0: כן, אני חושב שכל הפרשה הזאת uh, מסמלת את הניסיונות הדי מגושמים של מטה uh, לבנות את המטאוורס. אנחנו יודעים שפלטפורמת הורייזן וורלס לא ממש מתרוממת אפילו העובדים של מטה בעצמם לא מתלהבים ממנה uh, וגם משתמשים uh, לא, לא נוערים בהמוניהם uh, אז כן צוקרברג uh, צריך קצת uh, להתעשת.
1: כן וכל זה כמובן משתקף גם uh, במחיר המניה של מטה. איבד ואיבד ואיבד מגובהו השנה קצת פדיחה בפני עצמה.
0: במקום השביעי דיברנו על דיסני עכשיו הגיע תורה של נטפליקס. בעצם יש לנו פה פדיחה כפולה. כי נטפליקס במשך שנים היא אמרה שהיא לא תילחם בתופעה הזאת של שיתוף הסיסמאות זה לא מפריע לה זה ממש בסדר זה אפילו מהווה סוג של קידום מכירות בשביל הפלטפורמה כי אם את נותנת לחבר לראות בחשבון שלך אולי אחרי זה הוא יעשה בעצמו חשבון משלו אבל בשנה האחרונה היא התהפכה והחליטה שלא זה ממש לא סבבה לשתף סיסמאות. אבל הבעיה הגדולה מתחילה בצורה שבה היא עשתה את זה בעצם כמו שכמו הרבה חברות טכנולוגיה היא בעצם החליטה לעשות ניסוי על חלק מהמשתמשים והניסוי של נטפליקס קרה באמת באמריקה הלטינית בפרו צ'ילה וקוסטה ריקה והיא התחילה פשוט לבקש מהמשתמשים להוסיף כמה דולרים בחודש אם רוצים שחברים שלהם או בני משפחה שלא חיים איתם באותו בית יצפו דרך החשבון שלהם. אבל זה. די גרם לכאוס שם בפרו חלק מהמשתמשים פשוט התעצבנו ונטשו את הפלטפורמה לטובת מתחרות כמו HBO Max ואחרות חלק פשוט התעלמו מהבקשה הזאת לתשלום והמשיכו לראות כרגיל חלק בכלל לא קיבלו הודעה. וזה גרם אפילו לרגולטור בפרו להגיד שיש מצב שמדובר פה באפליה אקראית נגד המשתמשים.
1: כן עבירה על החוק בעצם שהם חלק מחויבים למשהו וחלק לא.
0: זאת הייתה פדיחה די רצינית לנטפליקס אבל אני חושב שבסוף היא שתצחק אחרונה כי בשנה הבאה היא הצהירה כבר שהיא מתכוונת לצאת למלחמה רצינית נגד משתפי הסיסמאות. ומי יודע אולי הם גם יגיעו לישראל.
1: כן אני חושבת שזה בהחלט שם אותם באור קצת מביך כל העניין הזה זה קצת כמו כשהם מסתכלים לפעמים לוקחים סרטונים כמה שנים אחורה של פוליטיקאים ומראים איך הם אמרו משהו הפוך לגמרי ממה שהם אומרים היום. אז זה מזכיר לי את זה כי כשהם היו בעצם גדולים וחזקים אז הם יכלו להרשות לעצמם ולהגיד שאנשים ישתפו סיסמאות ואנחנו בסדר. בחיים לא נשלב
0: פרסומות בשירות שלנו. <laughs> <laughs>
1: כן ועכשיו בעצם השנה זה הפעם הראשונה שהם איבדו משתמשים כן. אז הם צריכים להתחיל לטפל בכל העניינים האלה. אז כן never say never נטפליקס.
0: לגמרי טיפ למנהלי נטפליקס.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אוקיי, אמא, אנחנו במקום השישי ויש לי שאלה עליך יובל, יוצא לך להשתמש בגיפים?
0: וואו, כל יום, לפחות פעם אחת.
1: כן אז גם אני משתמשת בגיפים לא מעט זה הרבה פעמים מרגיש לי מצחיק וחמוד וחינני ויכול להעביר יפה את הסיטואציה או את מה שאני מנסה להגיד. אבל מסתבר שגיפי עצמה שהיא אחת החברות הגדולות בעולם בתחום הזה שפיתחו מאגר ומנוע חיפוש לגיפים כבר לא כל כך מאמינים במוצר הזה הם אומרים שגיפים יצאו מהאופנה הם קרינג'ים הם מיועדים לבומרים.
0: אז להפסיק לשלוח גיפים? לא אחרת מה את מנסה
1: להגיד לי פה? אני מנסה להגיד שזה שם אותנו באור לא כל כך מחמיא, אבל כמובן גם את גיפי עצמה. הסיבה שהיא אמרה את כל הדברים האלה, זה היה במסגרת מסמכים שהגישה ל-CMA, בעצם רשות התחרות הבריטית, בזמן שרשות התחרות פעלה כדי לסכל את הרכישה של גיפי על ידי מטא ב-400 מיליון דולר. אז גיפי ניסתה להגיד ש... הם לא כל כך חזקים בפני עצמם והם צריכים את מטה כדי כן. שיעזרו להם שוב לא יודעת מה להגיע לילדים המגניבים למרות שלמטה גם יש קצת קשיים עם כן. זה. אגב <אח> זו טקטיקה
0: נפוצה של חברות טכנולוגיה ברגע שיש איזה מכשול רגולטורי מולנו זה אומרות לא אנחנו אנחנו בכלל לא חזקים בתחום שאנחנו עוסקים בו. אפל פתאום תזכיר את סמסונג שהיא מתחרה משמעותית שלה מייקרוסופט פתאום טיטאן אנחנו בכלל לא חברת גיימינג רצינית כי הם רוצים לקנות עכשיו את אקטיביזן בליזארד אז לא הייתי מתרגש יותר מדי מהצהרות של גיפי כן. אבל זה כן מצחיק.
1: אבל זה גם לא עבד להם בסוף כי נכון. רשות החרות הבריטית באמת ביטלה את הרכישה הזאת בצעד די תקדימי כי מדובר בשתי חברות אמריקאיות אבל הם טענו שיש פה פגיעה בתחרות שמשפיעה על המשתמשים הבריטים.
0: כן נראה לי שבאמת זאת לא הרכישה שהייתם צריכים לבטל הייתם צריכים לבטל אולי את הרכישה של וואטסאפ של אינסטגרם של אוקולוס כן. דווקא גיפי זה לא, נרא... כן, לא נראה שזה מה שיהפוך את מטא למונופול.
1: We've got really exciting things to show you. I think you'll be pretty impressed.
0: במקום החמישי, בטח המאזינים שלנו טועים מתי כבר אילון מאסק יופיע. אז הנה, הופעה ראשונה שלו, ולא אחרונה, במצעד הפדיחות. כבר בשנה שעברה אילון מאסק הבטיח להשיק השנה רובוט אומנואידי דמוי אדם שיוכל לבצע משימות משעממות מסוכנות ורפיטטיביות במקום בני אדם. וכל מי ששמע את ההצהרה הזאת אמר זה מאוד יומרני זה מאוד שאפתני זה לוח זמנים קצר מידע אנחנו לא מאמינים שמאסק יצליח לעשות זה כל כך מהר אבל מאסק התעקש ובספטמבר האחרון הוא הציג את אופטימוס הרובוט של טסלה.
1: Uh, Optimist is designed to be an extremely capable robot, but made in, in very high volume, probably ultimately millions of units, um, and it, it is expected to cost much less than a car. I would say probably less than 20,000 dollars.
0: Uh, e. כן זה היה קצת מפדח לא uh, אני חושב שזה בעיקר היה מביך לראות את המהנדסים של טסלה כזה מחזיקים את הרובוט הזה בידיים ועוזרים לו להתקדם על הבמה כדי שמאסק יוכל להציג אותו.
1: כן uh, זה רובוט שבאמת uh, uh, מה שהובטח לנו זה רובוט שיוכל ללכת ולעשות בשבילנו קניות.
0: כן ללכת למכולת לבנות בשבילכם כן, סיגריות או משהו אבל. Yeah. Yeah.
1: פחות אם אני צריכה לסחוב אותו לעשות את הקניות <coughs> אז אז מה עשיתי בזה בעצם
0: כן אולי זה לא כל כך uh, יעיל uh, אז כן מה שראינו בעצם זה רובוט בשלבי פיתוח uh, שלא יודע לעשות יותר מדי דברים בזכות עצמו בכוחות עצמו uh, נראה שלטסלה יש עוד כמה שנים טובות של עבודה לפני שהיא באמת תוכל להתחיל למכור את הרובוט הזה או לתת לו או להתחיל לעבוד ולבנות מכוניות במפעלים שלה. Uh, אבל כן אנחנו מכירים את מאסק ויש לו היסטוריה של uh, הכרזה על מוצרים לפני שהם באמת מוכנים ראינו את זה עם טסלה בעבר.
1: מאסק טען שעוד כמה שבועות uh, הוא כנראה כן יוכל ללכת מה שמעלה את השאלה למה לא חיכית כמה שבועות בשביל <laughs> לחשוף אותו uh, <laughs> אבל בסדר uh, הוא גם אמר שתוך כמה שנים הוא כנראה כבר הגיע לשוק כי היה לפחות מ-20 uh, דולר. הוא צופה שהוא יעזור לש... לשנות את הציוויליזציה להצעיד אותנו לעבר עתיד ללא עוני המון אה, הכרזות מאוד מפוצצות. ועוד משהו מעניין שהוא אמר באותו אה, אירוע של החשיפה של הרובוט זה שהוא מאמין שהפעילות של טסלה בתחום הבינה המלאכותית אה, תתרום בסוף לפיתוח בינה מלאכותית כללית אה, חכמה יותר ממה שאנחנו מכירים היום שיכולה לבצע כל פעולה מחשבתית. אה, והוא אמר שזה טוב שטסל תפתח את זה כי היא חברה ציבורית שנסחרת מה שאומר שהציבור שולט בה ככה שאם הוא ישתגע נוכל לפטר אותו. מה שמעלה את השאלה מה זה אומר על טוויטר שהוא <laughs> הפך לפרטית <laughs> והוא עומד בראשה. לגמרי. <laughs> במקום הרביעי פדיחה גדולה שהתחילה ממש מתקלה טכנית אבל צמחה למשהו אדיר ממדים. המעריצים של טיילור סוויפט בסך הכל רצו לרכוש כרטיס להופעה של הכוכבת האהובה עליהם אחרי שהיא שנים לא שנות הקורונה האחרונות בעצם שהיו וזה היה אמור להיות פשוט אחד וחצי מיליון מעריצים קיבלו קוד לרכישה מוקדמת של הכרטיסים שנפתחה באתר טיקט מאסטר. בפועל הם עברו שם איזה 700 דורי גהנום, תורים ארוכים, אתר שקורס, ואחרי כל זה הרבה מהם בכלל לא הצליחו לרכוש כרטיס. וטיקט מאסטר בעצם טענו שהם לא הצליחו לעמוד בעומס, שהיה ביקוש מטורף, המון אנשים שבעצם ניסו לרכוש כרטיס בלי בכלל הקוד שהיה אמור לתת להם כניסה לפלטפורמה. ובסוף מה שקרה זה שהם גם הכריזו על זה שהם לא יפתחו את המכירה הכללית לציבור הרחב כי לא נשארו מספיק כרטיסים. טיילר סוויפט מאוד לא אהבה את זה המעריצים שלה מאוד לא אהבו את זה אבל מי שגם לא אהב את זה זה מחוקקים ורגולטורים בארצות הברית. ובעצם מה שקורה עכשיו זה שיש כבר קריאות לפירוק של טיקט מאסטר.
0: כן, טיקט מאסטר זה בעצם מין מונופול של uh, מכירת כרטיסים בארצות הברית אחד האתרים הכי גדולים שם.
1: כן שהם התמזגו בעבר עם uh, טיקט מאסטר ולייב ניישן שתי חברות שהתמזגו אז כרגע קוראים uh, לפירוק שלהם יש חקירה של מחלקת המשפטים האם יש כאן uh, עבירה על חוקי התחרות תביעה ייצוגית של המעריצים של טיילור סוויפט uh, ועוד ועוד. Uh, ורק בשבוע האחרון בעצם קרה משהו דומה um, בהופעה במקסיקו של הזמר בד uh, גם מאות מעריצים שכביכול רכשו כרטיס דרך טיקט uh, מאסטר נשארו מחוץ למופע. Um, בעצם בת... המערכות זיהו שהכרטיס שלהם הוא משוכפל או לא מזויף אבל הטענות הן שזה בכלל לא מה שקרה ושהיה להם כרטיסים אמיתיים. וגם כרגע במקסיקו שוקלים להטיל עליהם קנסות uh, והנשיא אפילו קרא לבית בני לבוא ולהופיע בחינם הופעה נוספת בשביל המעריצים שפספסו. כן,
0: אני רוצה להרגיע את טיקט מאסטר המחוקקים בארצות הברית מדברים כבר שנים על לפרק את פייסבוק וחברות אחרות אז אה, יש לכם עוד כמה שנים עד שאתם צריכים באמת אה, לחשוש.
1: אבל אין ספק שמדובר פה בפדיחה ופדיחה מתגלגלת כי הנה זה ממשיך וממשיך לקרות. אה, אני הייתי עוד עוקבת אחרי הסיפור הזה וואלה זה הולך. הגענו לשלושת הפדיחות הגדולות של 2022.
0: כן במקום השלישי. כמו שאת יודעת בשנים האחרונות תחום הסטרימינג נהיה ממש ממש תחרותי יש יותר ויותר שירותים חדשים שצצים ומאיימים בין היתר על ההגמוניה של נטפליקס כמובן אבל לא רק וזה גורם לכל מיני ייחודים ודברים כאלה ואנחנו באמת ראינו הרבה שינויים וזעזועים בשנים האחרונות אבל שירות סטרימינג שנסגר תוך חודש זה עדיין לא ראינו עד שהגיע cnn+ cnn is an icon of the cable and satellite age. But now Cable is competing with streaming. And there isn't a streaming subscription service for TV news in the United States. That's one of the starting points for CNN+. This new streaming video service is launching on Tuesday. It's a big deal in the media business because it's the biggest bet any company has made in the news streaming world. In fact, the American Revolution wanted to move forward to the entire world of streaming with this <laughs> new service, which has really raised hundreds of millions of dollars. וסוף uh, סוף הוא הושק uh, אני חושב במרץ האחרון uh, אבל הוא לא שרד יותר מדי תוך כמה שבועות כבר uh, הוחלט לסגור אותו ובאפריל הוא אכן uh, נשם את נשימתו האחרונה. והסיבה לזה היא קודם כל שהמשתמשים לא כל כך התלהבו uh, כנראה שהם לא כל כך התלהבו לצרוך uh, תוכן חדשותי בסטרימינג זה משהו שבינתיים לא לא ראיתי מישהו מצליח לעשות את זה כל כך. Uh, והסיבה השנייה היא שעניין של תזמון בעצם uh, cnn+ הושק ממש. ימים ספורים לפני שהמיזוג של וורנר בראדרס החברה האם של cnn עם חברת דיסקאברי אה, התממש ובהנהלה חדשה של וורנר בראדרס דיסקאברי לא ממש התלהבו מהשירות הזה אה, ופשוט אה, המנהל החדש של אה, החברה הממוזגת החליט לסגור את השלטר ולסגור את אה, cnn+ Plus, תוך פחות מחודש. אה, מאות מיליוני דולרים ירדו לדמיון ומאות עובדים פוטרו.
1: כן, היה פה באמת טיימינג בעייתי ושורה של החלטות בעייתיות בעצם החליטו להמשיך ולרוץ עם התוכנית הזאת בלי, ש... לפני שהמיזוג הושלם ולפני שהייתה אפשרות באמת לדבר עם המנהלים החדשים ולוודא שהם מסכימים וזורמים עם החזון הזה.
0: כן, ב-CNN מאוד התלהבו מזה, ב-discovery קצת פחות.
1: כן בסוף זאת באמת הייתה החלטה שלא שירתה את החזון הרחב יותר של החברה וכנראה גם את הכיוון שהשוק הזה הולך אליו בעצם זה נראה שאנחנו באמת אנשים מעוניינים לצרוך שירותי סטרימינג שנותנים להם מגוון רחב של תכנים. ולא בהכרח דברים קטנים ובוטיקים שמאוד מתמחים בסוג תוכן כן, מסוים.
0: כאילו במקום הרבה שירותים נישתיים כמה שירותים גדולים שנותנים מענה על יותר דברים על אולי ספורט חדשות בידור וכולי. אז כן, cnn+ פלוס פשוט היה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון.
1: טוב במקום השני אנחנו אה, עם ההופעה השנייה של אה, מאסק במצעד שלנו. Uh, הפעם uh, איך לא סביב uh, רכישת טוויטר uh, סאגה uh, בעצם שלמה שקרתה השנה על פני חודשים ארוכים בעצם זה התחיל מהרכישה שלו של uh, נתח uh, מכובד ממניות טוויטר ואחר כך הוא הצטרף לבורד ועזב את הבורד וניסו uh, למנוע את הרכישה שלו ואז זרמו עם הרכישה שלו ואז הוא לא רצה לרכוש <laughs> יותר ואז קרב משפטים וכל זה רק לפני שהגענו. לרכישה כל זה בעצם yeah. זה רק האקספוזיציה ומאז שהוא באמת הפך להיות הבעלים של טוויטר והפך אותה לפרטית אז היה שם גם רצף אירועים שלם אין רגע דר אנחנו נתמקד באמת בפדיחה באחד מהרצפי האירועים האלה בעצם בערך שבוע אחרי שהרכישה של טוויטר הושלמה מאסק מחליט לשנות את האופן שבו. משתמשים הופכים להיות משתמשים uh, verified בעצם מאושרים בפלטפורמה זה חלק בעצם מהחזון הרחב יותר שלו שרוצה לגוון את ההכנסות של טוויטר שזה לא יישען רק על uh, פרסום והוא בעצם אומר שמרגע זה כל מי שרוכש מנוי בתשלום בעצם לשירות טוויטר uh, בלו תמורת מספר דולרים בחודש הוא הופך להיות uh, משתמש uh, מאומת מקבל וי כחול.
0: כן שהווי הכחול הזה הפך לאיזה סמל סטטוס בטוויטר uh, אבל מי שקיבלו אותו באמת עד עכשיו זה כל מיני ידוענים ופוליטיקאים וארגונים שבעצם הוכיחו שהם מי שהם וזאת המטרה של אבי הכחול המטרה המקורית בעצם. כן
1: אנשים שבאמת היו צריכים להראות uh, אני לא מתחזה.
0: כן אני באמת נשיא ארה״ב אני באמת uh, ביונסה או וואטאבר.
1: כן um, ואז באמת uh, הוא משיק את התוכנית הזאת שבה כל אחד יכול לרכוש לעצמו אבי כחול וכמובן מתחיל. כאוס מטורף, אה, לא ברור איך הוא לא צפה את זה, וגל של התחזויות, ובאמת... אה...
0: כן, היו שם כמה התחזויות אה, ממש מצחיקות, אה, אחת מהן אה, משתמש שהתחזה בעצם לחברת התרופות אה, אלי לילי, אה, שהודיע שמעכשיו אינסולין יחולק בחינם. Uh, וזה באמת uh, גרם לצניחה במניעה של החברה הזאת כן. uh, ובאמת עורר זעם של המפרסמים על טוויטר ועל אילון מאסק שעשה מהלך כזה uh, בלי אותו מדי מחשבה לדעתי.
1: כן חסר אחריות. וכן אז מהר מאוד הוא חוזר בו והוא עוצר את האפשרות הזאת ואז בעצם הוא הכריז ש... יהיה שני סוגים של משתמשים מאושרים, יהיה את הווי הכחול ויהיה את הווי האפור. שאבי הכחול יהיה לכל מי שבאמת רוכש מנוי בתשלום, הווי האפור יהיה לכל מיני ארגונים או רשויות וכולי, שזה באמת יהיה סמל לרשמיות. ובעצם ההשקה של זה נדחית, היא לא קורת במועד שבו היא הייתה אמורה להתחיל. ולאחרונה זה כן התחיל איזה שהוא סיסטם כזה ובעצם יש שלושה סוגים יש בנוסף לזה גם את הסוג הזהוב אבי הזהוב שהוא לחברות פרטיות. והפעם אמרו שבאמת העימות יתבצע באמצעות מספר טלפון יהיה תהליך ידני לכל אחד שרוכש את אבי הזה
0: אתה לא תוכל לרכוש כאילו את אבי הכחול ואז לשנות את השם אתה תוכל אבל יצטרכו לבחון שוב את הפרטים שלך ולאמת את הזהות שלך ככה לא תוכל. להתחזות למישהו
1: אחר. וזה באמת יעלה 8 דולר בחודש או 11 דולר בחודש למי שרוכש את זה דרך אפליקציית טוויטר לאייפון שזה סוג של מחאה של מאסק על עמלה של 30% שאפל גובה על רכישות של אפליקציות במכשירים שלה.
0: כן ברוך הבא <laughs> לעולם של אפל גילון. לדעתי זאת רק דוגמה לצורה הכאוטית שמאסק מנהל בה את טוויטר מקבל החלטות נורא נורא חשובות בלי עבודת מטה לפחות ככה זה נראה מפטר עובדים ואז מחזיר חלק מהם כי הוא מגלה שהם קריטיים לפעילות של טוויטר מחזיר את טראמפ לפלטפורמה בעקבות איזה סקר
1: מלא סקרים
0: כן, הוא עושה מלא סקרים כל ההחלטות שלו עכשיו מבוססות על סקרים אה, הוא אסר לפרסם לינקים לרשתות חברתיות מתחרות בו אומרת, הכל שם נעשה זה נראה לי לא כל כך בריא לנהל ככה חברה ואם מאסק מנהל ככה את טוויטר איך הוא מנהל את טסלה חברה שאמורה לגרום לנו להיכנס למכוניות אוטונומיות ולסמוך עליהן שיקחו אותנו ליעד שלנו.
1: טוב נחכה לרובוט האוטונומי
0: כן אולי יקבל החלטות יותר טובות ממאסק. ובמקום הראשון, אינסטגרם בשנים האחרונות לא ממש מסתירה את הרצון שלה להפוך ליותר ויותר דומה לטיק טוק. I do believe that more and more and of Instagram is going to become video over time. We see this even if we change nothing. We see see this this even even if 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 change nothing. you just look at chronological feed. והיא עושה כל השינויים בפלטפורמה uh, וביולי האחרון היא התחילה איזה שהוא ניסוי שבמסגרתו היא הציגה לחלק מהמשתמשים דמות וסרטונים על מסך מלא. וגם הגדילה את מספר הפוסטים שהם רואים שהגיעו ממשתמשים שהם לא בהכרח עוקבים אחריהם. כן, בעצם uh, תוכן
1: שמומלץ להם על כן, ידי האלגוריתם.
0: כן, על ידי uh, בינה מלאכותית. Uh, וזה גרם לגל מחאה בקרב משתמשים שלא כל כך אוהבים את השינוי הזה שאינסטגרם עוברת בשנים האחרונות, הם רגילים לחשוב על אינסטגרם כאיזה אפליקציה לשיתוף תמונות וסטורי, הם לא כל כך אוהבים את הניסיון הזה להפוך אותה ליותר ויותר דומה לטיק טוק. והם באמת התחילו איזה קמפיין תחת הסיסמה תהפכו את אינסטגרם לאינסטגרם שוב תפסיקו לנסות להיות טיק טוק אני רק רוצה לראות תמונות חמודות של החברים שלי. אז זה איזה פוסט שהפך לוויראלי באינסטגרם בעקבות השינויים האלה של יולי האחרון. ואינסטגרם די נטטה להתעלם מהסיפור הזה כמו שהיא מתעלמת בדרך כלל ממה שהמשתמשים שלה מבקשים. אבל כשקים קרדשיאן וקיילי ג'נר. מהאינפלואנסר הכי äh, גדולות של ימינו שיתפו את הפוסט הזה בעצמן äh, בחברה הבינו שהגיע הזמן לעשות צעד אחורה וביטלו את השינויים
1: האלה. אני חושבת שזה באמת מראה קודם כל קצת על המשבר זהות שאינסטגרם עוברת בשנה האחרונה מצד אחד באמת היא רוצה להילחם äh, בטיק ולהיות פופולרית בקרב צעירים וכולי אבל נשאלת השאלה אוקיי יש לכם משתמשים שכבר קיימים בפלטפורמה שאוהבים את הפלטפורמה כמו שהיא. ואם היו רוצים ללכת לטיק טוק אז טיק טוק כבר קיימת אז uh, מה הרעיון להיות שיבוט של uh, טיק טוק. ובאמת uh, נראה לי שזה המתח שהם צריכים לנסות לפצח אותו איך לשמור על המשתמשים הקיימים ועדיין להצליח למשוך עליהם משתמשים חדשים.
0: כן וגם הפדיחה הגדולה פה היא שבעצם הם מנסים לעשות את זה כבר כל כך הרבה זמן ולא מצליחים. הם בעצמם מודים שהם עדיין לא הצליחו לבנות מנוע המלצות. Uh, יעיל ואיכותי כמו זה של טיק טוק
1: ונראה לי שבסוף הקרדשיאנס פשוט תמיד רגילות לקבל מה שהן רוצות לגמרי. עד כאן מצד הפדיחות של רפרש ל-2022 נאחל שנה קצת פחות מביכה לחברות הטכנולוגיה. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו עקבו אחרינו בוויינט בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובלמן, אני אשרית גנאל. נתראה בפרק סיכום השנה שלנו בשבוע הבא.